0: la gestión y planificación financiera para las empresas es un instrumento que sirve para marcar nuestros objetivos financieros en el corto, mediano y largo plazo. Así como nos permite conocer de forma adecuada la imagen de la empresa, también nos ayudará a marcar la dirección correcta en la toma de decisiones monetarias. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Live Series de S. School of Management, donde durante 21 minutos, pues, conversamos de temas de tendencia. Hoy vamos, tenemos un boost muy especial Hoy vamos a hablar de las finanzas, ¿verdad? Y para esto me acompaña José Antonio Bielman, quien cuenta con una amplia experiencia directiva y gerencial en aspectos administrativos, financieros, auditoría interna y contraloría en importantes empresas de alimentos y agroindustria. Actualmente, José Antonio cuenta con estudios de doctorado en investigación de educación, MBA con especialidad en riesgos, máster también en consultoría tributaria y derecho mercantil, de profesión, contador público y auditor con diversas certificaciones en normativa ISO y pues contamos con el gran honor que también sea parte del cuerpo docente de ese School of Management. ¿Qué tal, José Antonio, cómo está?
0: Buen día, bien, gracias, eh, maestra Claudia, todo muy bien aquí, muy contentos de poder participar de este voz y esperemos que que pues toda nuestra audiencia pueda eh, tener ahí bien claras las las tendencias, ¿verdad?, que, que estamos hoy por hoy viviendo todos los temas emergentes y qué bueno que se dan estos espacios para poder eh, ir eh, aportando conocimiento a nuestros estudiantes y, y profesionales.
1: Buenísimo. La verdad es de que estaba esperando con muchas ansias este, esta conversación porque cuando hablamos de finanzas, pues no, podemos, es, no hay chance para la improvisación y hoy en día tampoco para el desconocimiento en un tema tan importante. Eh, cualquier persona que está en un área de influencia debería de gestionar, pues, eficientemente los recursos y, pues, en medio de todos estos cambios que llamamos disruptivos, ¿verdad? Del liderazgo y la tecnología, pues, nos va obligando a que tomemos decisiones que van a impactar en lo financiero. Para cualquier movimiento que necesitemos, vamos a necesitar gestionar las finanzas. Y es por eso que queremos hablar hoy en día de este tema, porque está relacionado no solo con la sostenibilidad, sino que con el, con el futuro de las organizaciones y con el funcionamiento rentable. Pero vamos a iniciar eh, pues contextualizando un poquito, ¿verdad? Eh, los negocios de hoy en día, la fuerte digitalización y la transformación digital que estamos viviendo, pues ha cambiado los comportamientos y las finanzas no están ajenas a los cambios de ese comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cree usted, José Antonio, que ha cambiado el mundo de las finanzas en estos últimos 10 años?
0: Pues eh, realmente ha habido ¿verdad? un cambio de, pues de 180, ¿verdad?, en los últimos 10 años, porque hace 10 años estábamos con temas de digitalización, de... de temas electrónicos, y hoy por hoy, pues, ya estamos, ¿verdad?, sobre eh, temas como la inteligencia artificial, ¿verdad?, eh, hablamos de RPA, procesos para procesos rutinarios, eh, hablamos ya de procesadores de lenguaje natural. Entonces, básicamente, eh, hoy por hoy, pues, eh, en este mundo disruptivo, complejo, eh, las finanzas, eh, al final, son la base de... Eh, de, de, de cualquier toma de decisiones y definitivamente no podemos eh, ver eh, la tecnología como algo opcional, sino debe ser parte integral de un negocio para poder gestionar bien la información y poder tener resultados eh, puntuales, eh, oportunos, que nos permitan ser sostenibles.
1: Sí, definitivamente, y yo creo que eso es algo que es muy importante remarcarlo, ¿verdad? Porque pues las finanzas no son no son un mundo aparte de lo que está sucediendo al final de cuentas cuando pero hay algo que, que que sucede mucho verdad que cuando hablamos de finanzas vienen como sentimientos encontrados a la gestión para muchos en algún momento es hasta sinónimo de preocupaciones verdad y y pues como vivimos en un mundo en crisis entonces pues a veces no no encontramos la forma para gestionar eh, de una forma eficiente, las, las finanzas de una organización. ¿Usted que tiene tanta experiencia en estos temas, ¿qué considera hoy en día que es importante analizar, gestionar, pero sobre todo calibrar a, a, a nivel financiero para poder tener una gestión eficiente y para poder alcanzar objetivos?
0: Pues, eh, básicamente, eh, la información se debe de gestionar. Hoy por hoy, eh, la gestión de los datos, pues, está formando eh, ya profesionales eh, que se dediquen a la arquitectura de, de, de esa información para que podamos tener información en tiempo real y que ya no nos podamos sorprender de situaciones que, que pasen, sino que puedan venir. Entonces, la predicción de la información es fundamental para que una organización eh, esté minuto a minuto eh, viendo sus resultados y corrigiendo y gestionando de forma adecuada para el área comercial, ¿verdad? para el área de logística, para el área productiva. Definitivamente eh, la, la información nos mueve y cada acción que tomemos pues, va a generar un resultado financiero y, y cada vez más esas decisiones tienen que estar fundamentadas, basadas en un beneficio
1: definitivamente, y yo pienso que eso es algo, ese es un tema extremadamente importante porque muchas veces algunas personas confunden que las decisiones que toman, ya sea de gestión humana o de adquisición de un nuevo proveedor, papelería, situaciones que son muy sencillas, no tienen un impacto en las finanzas, ya sea en el corto o en el largo plazo, pero realmente toda decisión que se tome dentro de una organización tiene un impacto financiero, ¿verdad? Y y pues, obviamente, eh, de ahí se vienen muchos temas que, sí. que, que en algún momento hasta se vuelven crisis, ¿verdad? Pero... Pues conversábamos en algún momento con algunos de, de, de los expositores en estos boosts que las crisis financieras no, no son eh, como un infarto, ¿verdad? No es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que dan esos indicadores que, como bien lo dice usted, ¿verdad? Hay que ir monitoreando con los datos y, y que van, pues, eh, se pueden gestionar en el tiempo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se viven en la gestión financiera y, y por qué nos metemos en problemas cuando estamos gestionando las finanzas? Eso sería algo importante a saber.
0: Bueno, yo creo que lo más importante eh, es planificar. Eh, muchas organizaciones puede que, que, que este proceso lo estén haciendo, pero a veces no es eh, en cascada sino que, pues, en algún momento eh, hay, pues, obviamente líderes que toman decisiones y esto no, 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 no se traslada en cascada. Entonces, no podemos, eh, en cierta forma, detectar si nuestra planificación financiera es la adecuada. Entonces, yo creo que este es, para mí, uno de los puntos fundamentales. El segundo punto es un debido proceso de rendición de cuentas en la parte financiera, se tiene que medir tanto un sobre, una sobre ejecución como una, eh, pues, eh, una ejecución eh, no planificada adecuadamente, es decir, planificamos menos de lo que, de, planificamos más de lo que teníamos que haber planificado. Pero yo creo que partiendo de ese punto de vista, si hay una adecuada planificación, tiene que venir la, auto, la automatización y la innovación. Definitivamente, eh, cuando planificamos, Pre preveemos situaciones que podemos corregir en el corto plazo y eso nos permite a nosotros pensar ya en una automatización de procesos rutinarios para que la información viaje de forma ágil y obviamente pues se disminuyan costos de operación que las organizaciones pueden utilizar para poder maximizar obviamente la rentabilidad de cada uno de sus procesos eh, o productos que que realiza, ¿verdad? Entonces, eh, eso para mí, pues, es fundamental, planificar, automatizar, luego el tema del fondo de la maniobra. Yo creo que a cualquier financiero le podemos preguntar cuál es el éxito para ser el mejor financiero, tener, tener cash, tener disponibilidad, porque si no tenemos disponibilidad, ahí es donde comenzamos a tener problemas con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Entonces, eh, la gestión oportuna de una buena política relacionada a, a, a las compras y al manejo de la liquidez, es un tema que, que no podemos dejar como secundario, ¿verdad? Sin, sin cash, pues los problemas se incrementan, se hacen sobrecostos, y luego, pues, eh, vienen los problemas para las compañías. Luego, pues, ya hablábamos de los plazos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ¿verdad? Y definitivamente, eh, tener claro los márgenes. Es increíble que hay compañías que, eh, pues eh, tienen sus márgenes, más que todo en retail, ¿verdad? Eh, hay productos que mantienen otros productos que les están generando problemas. Y, y a veces por no eh, pues tomar decisiones oportunas o por falta de información, pues esta rentabilidad le afecta a la compañía. Entonces yo pienso que eh, tener bien controlada la parte de planificar, automatizar, gestionar la liquidez o la tesorería, nos va a permitir a nosotros poder tener buenos márgenes y rentabilidad para generar la sostenibilidad que necesitamos eh, hoy por hoy con esta, eh, con esta eh, situación que vivimos de caos, ¿verdad? Y los caos, pues obviamente son necesarios porque a través de un caos se, se, se encuentran oportunidades. No hay que verlos como algo que, que puede ser negativo. Yo riesgo, lo puedo ver negativo y positivo y sacar el mejor provecho, ¿verdad? Y obviamente nos preparamos para lo negativo, pero a veces dejamos por un lado eh, la oportunidad que puede generar este, este caos.
1: Sí, y eso me parece muy interesante porque realmente, eh Creo que, que esa debiese ser la ruta, ¿verdad?, que, que debiésemos seguir desde el no quedarnos en la planificación, que creo que eso es algo uno de los pecadillos que se comete por ahí, ¿verdad?, quedarnos en la planificación sin una medición eficiente, porque todo lo que está en el medio, ¿verdad?, la automatización y toda esa gestión del fondo de maniobra y demás, a veces queda como oculto, como en un área gris donde realmente no se ejecuta correctamente, se planifica y, y luego se ven reactivamente los resultados. Pero realmente todo esto está vinculante ¿verdad? a muchas otras áreas de negocio que algunas organizaciones tienen y algunas otras no. Por ejemplo, el papel de la auditoría o la gestión de riesgos. Que, por ejemplo, en la banca es muy, es muy usual ver las gestiones de riesgos bien tipificadas, bien ejecutadas, bien establecidas. Pero no en todas las organizaciones. Si tuviésemos que, que resumirle a nuestra audiencia, qué papel debería jugar la auditoría y la gestión de riesgos en una gestión financiera, José Antonio, ¿qué les podríamos compartir?
0: Miren, yo creo que el aporte de, de, de la auditoría interna es el aseguramiento de los objetivos. Nosotros, eh, como auditores internos, vamos pues vamos a velar porque se haga una adecuada gestión de los objetivos y metas que se han establecido. Entonces, el aseguramiento es fundamental para que los directores pues tengan confianza sobre una adecuada gestión que se está realizando. La gestión de riesgos ya no puede ser algo secundario en una organización, porque vemos hoy, pues vivimos, acabamos de pasar un cisne negro, pues todavía lo estamos terminando, el cisne negro pues eh, realmente no... No, no lo esperábamos de la manera que fuera, inclusive teniendo una adecuada gestión de riesgo, pero imaginémonos, todas esas compañías que no tenían gestión de riesgo seguramente tuvieron problemas. Entonces, eh, la auditoría interna promueve la gestión de riesgos en la compañía y promueve que se alcancen los objetivos de una forma eficiente y eficaz. Entonces, es fundamental que las compañías inviertan en auditoría interna, pero basada en riesgo de ahí no, no a veces eh, tenemos eh, la filosofía de todavía estar viendo eh, procesos rutinarios que no agregan valor como estar viendo realmente eh, lo que la compañía necesita que es un adecuado acompañamiento en su aseguramiento y en la gestión de riesgos y esto es fundamental basado en el modelo de tres líneas de defensa nosotros jugamos un rol fundamental que es eh, velar porque los planes y los objetivos establecidos por la alta dirección se realicen en tiempo y en forma de acuerdo a lo que se ha planificado. Entonces, nosotros estamos ahí para generar esa, ese aseguramiento, Claudia. Y la gestión de riesgos, pues, definitivamente nos va a poner a nosotros en un contexto de poder minimizar errores, ¿verdad? Definiendo un buen apetito de, de riesgo, podemos nosotros eh, ocuparnos de lo que realmente eh, le interesa a la compañía.
1: Sí, y definitivamente porque obviamente cuando estamos hablando de auditoría y de riesgos en algunas organizaciones incluso hasta se confunden los roles, ¿verdad? Y si bien es cierto que se está combinado en, en las tres líneas de defensa, tienen asignaciones muy específicas que, que vale la pena adentrarse, evaluar y los papeles que, que cada uno de ellos juega para que el rol que se cumpla en la ejecución sea pues correctamente eh, ejecutado y que también sea evidenciable en las, direct en las juntas directivas o en los consejos de administración, que son los que al final del día van a supervisar los resultados que se están dando integralmente, ¿verdad? Y obviamente, eh, esto viene, viene apoyado con muchas influencias. La gestión de la auditoría, los riesgos, las finanzas, vienen, eh, vienen modelándose de formas diferentes, a, a través de la influencia que tiene la tecnología en las finanzas considera usted José Antonio que esta, este nuevo mundo fintech que viene verdad que muchas veces está relacionado con los startups con estos emprendimientos tecnológicos verdad que vienen con ideas eh, diferentes acerca del uso del dinero las criptofinanzas las criptomonedas y todo esto que está alrededor puede generar presiones las, las fintech, a, ¿a cómo estamos utilizando las finanzas en el corto o en el mediano plazo? Porque, eh, bueno, esta es mi impresión, pero no sé qué, qué opina usted desde su área de expertise. Ha sido un proceso de adaptación difícil el tema de las finanzas a la, al, al, al uso financiero. ¿Qué, ¿Qué influencia podría generar las fintech en el corto y mediano plazo a las organizaciones o a las personas? ¿Verdad?
0: Pues eh, eh, las FITE que están cubriendo toda esa parte que el sistema formal financiero no estaba cubriendo. Entonces, eh, vemos que estas compañías comienzan a especializarse en todos los procesos financieros que hay en el mercado financiero. Entonces, vemos que hay fintech que se dedican a la seguridad de la información, que se dedican al tema de gestión de créditos, que se dedican al tema de los pagos. Entonces, esas, esta comunidad... De, de emprendimiento pues está realmente en apogeo, ¿verdad? Realmente estaba viendo yo unos datos ahí me quedé sorprendido de cómo esto se ha, que, que ha crecido no solo en Guatemala, que ya cuenta con una asociación, sino a nivel latinoamericano, ¿verdad? Que, que pues obviamente esto, para mí, analizándolo es complemento, Claudia. Yo creo que eh, para las compañías pymes, eh, va a ser una oportunidad para poder tener servicios especializados a un, a un mejor precio, ¿verdad? Que tener, eh, pues obviamente, equipos operativos que de repente pues, eh, puedan ser más que una carga, que un beneficio. Entonces yo creo que las van, van se especializan en ciertos procesos, van a... Eh, consolidarse con el sistema financiero, porque tarde o temprano eso va a pasar, y creo que eh, tienen una íntima relación, ¿verdad?, eh, por la parte eh, formal e informal y la especialización que están dando. O sea, yo creo que las vintage eh, pues, eh, vienen a crecer, pero para mí se van a terminar eh, eh, integrando con el sistema financiero ya que, eh, pues, es algo que no detenemos, pues, o sea, es, la tecnología está disponible, eh, hay profesionales involucrados en esto, y esto se está dando a nivel mundial. Y creo yo que, eh, es pues el crecimiento que vemos en Guatemala es interesante, ¿verdad? Hay 41 fintechs ya establecidas, están asociados, lo que hace falta ya es un tema formal, regulatorio, para que estas se sigan desarrollando. Entonces, vemos que se van a integrar con el sistema financiero.
1: Sí, entonces esto es un futuro inminente, ¿verdad? Algo que, que realmente me, me llama mucho la atención es que, bueno, estamos casi por llegar al final del, del, de, este, de esta edición financiera, pero algo que me llama muchísimo la atención es que hemos hablado de diferentes aspectos de negocio y en todos está involucrado las finanzas. No hay un solo elemento en donde no se tenga un impacto financiero en la decisión de la tecnología, en el análisis de los datos, en la gestión, en el impacto. Entonces, un profesional de hoy en día debería de ser bastante más integral, ¿verdad? Y debiese, bueno, estamos viendo que en los profesionales de hoy en día, la, ese conocimiento transversal a toda la organización está siendo un valor agregado para esos profesionales. En, en su conocimiento, ¿cómo debiese prepararse un profesional de hoy? No importa que esté en el área de gestión humana, en el área de operaciones, en donde sea que esté. ¿Cómo debiera prepararse para, para poder gestionar financieramente sus decisiones o las decisiones de una compañía?
0: Pues definitivamente pienso que no importando eh, el área de especialización, tiene que tener conocimientos financieros debido a que Todas las decisiones están enfocadas en un, en un impacto económico. Entonces, hoy por hoy, eh, los profesionales y, y futuros eh, gerentes, tomadores de decisiones, pues la contabilidad es parte de un proceso de toma de decisiones. Y las finanzas es cómo yo puedo hacer más con menos recursos. Eh, en conclusión, entonces esto pues es fundamental. Yo creo que eh, ESI está generando valor, hacia los futuros profesionales ya que realmente eh, toca este tema con, con una prioridad lo he visto yo eh, en las diferentes carreras y esto es muy importante porque hemos visto, yo he visto profesionales eh, que pues, son de otra disciplina que no es de las finanzas y, y creo que eh, les está gustando el cambio les está gustando entender porque la contabilidad ha sido vista como algo muy complejo y, y no, yo creo que cuando la entendemos y, y sabemos para qué la vamos a utilizar pues nos sirve para todo ¿verdad? Tomar decisiones financieras es eh, eh, es algo que un profesional pues lo va a hacer, no importando si está en el área de talento si está en recursos humanos en todo, al final pues todo amarrado con un presupuesto y un beneficio. Entonces, definitivamente, Claudia, eh, la formación financiera eh, es interdisciplinaria y, y se tiene que tomar en cuenta, pues, eh, obviamente en, en los pensum ¿verdad? Que, que tengamos en, en cualquier eh, carrera universitaria.
1: Buenísimo. Eh, gracias, José Antonio, por, por esa... Por ese consejo que creo que es muy valioso, creo que puede ahorrarnos muchas, eh, muchos golpes ¿verdad? En, en, la, en nuestras carreras profesionales, en nuestra gestión del día a día, porque todos tenemos responsabilidades importantes en las áreas de influencia que estamos dirigiendo. No importa en qué, en qué momento esté, todo significa una, un indicador financiero a, o aporta un indicador financiero en un futuro. Así que, bueno, está, se nos fue eh, rapidísimo el tiempo. José Antonio, le agradezco muchísimo por todo ese conocimiento y esa amplitud de, de información en, en 20 minutos prácticamente que van a ser de mucho valor para nuestros profesionales y eh, la comunidad de... de...